0: Convido você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 3, nós vamos do 13 até o capítulo 4, versículo 17. Mateus 3, do 13 até o 4, 17. Mateus capítulo 3, versículo 13. Até o capítulo 4, versículo 17. Três narrativas lindas do início do ministério de Jesus. E a palavra de Deus nos afirma assim. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo, eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Mas Jesus lhe respondeu, deixa por enquanto porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus saiu da água, logo da água. E eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia, vamos ler juntos esse frauzinho do versículo 17, Este é meu Filho amado, em quem me compraso. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se-lhe, disse, Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem e eles te susterão susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás. Porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culpa. Com isto o diabo deixou o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para Galileia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, situada à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que jazia em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região e sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei vos porque está próximo o reino dos céus. Senhor, nós te agradecemos pelo convite que o Senhor faz a nós nessa manhã e realmente nos arrependermos, arrependermos e vivermos a nossa vida por nós. E passarmos a ter uma vida diante da tua presença, ó Pai. O teu filho também nos faz esse convite nessa manhã. Assim, Deus ensina-nos que ao vivermos contigo, nós aprendemos a viver em obediência, mas ao mesmo tempo vivemos, Senhor em Deus, na presença santíssima do Deus que nos fortalece para tudo que vivemos. Em Cristo Jesus oramos. Amém. De todos os meses do cristianismo, esse é o mais importante. Nós celebramos muito o Natal, comentei isso na semana de oração, e realmente é uma data muito festiva para a gente, o momento onde Jesus se encarnou, Ele esteve conosco, Deus rasgou os céus e Ele esteve entre nós. É uma data celebrativa. Mas não há data mais memorável para nós, como cristãos, do que este momento deste mês, a paixão de Cristo, a morte e a sua ressurreição. Não há para nós nada mais importante. Mas a gente, às vezes, quando a gente pensa em cruz, nós normalmente voltamos nossos olhos lá para o Monte Calvário. Nós olhamos para aquele espaço onde três cruzes estavam dispostas e aí Jesus foi pendurado na cruz do meio, os bandidos crucificados ao seu lado, as pessoas ali, toda aquela cena. E a gente acredita que a cruz está apenas ali. A cruz foi uma escolha de Cristo na eternidade. Antes de tudo existir, a Bíblia nos conta que Deus já nos amava e Ele tinha nos predestinado em Cristo Jesus. Para que isso fosse possível, a cruz teria que ter sido decidida antes de todas as coisas terem sido criadas. Mas em relação à história de Jesus, em relação ao ministério terreno de Jesus, este é o exato momento que Jesus disse sim para a cruz que Jesus aceita sobre Ele na sua forma humana e divina o cargo pesado da cruz é neste momento Jesus ele vai para o batismo ali ele tem uma situação maravilhosamente linda ele está diante de João Batista aquele que veio para abrir as portas e proclamar que Cristo chegou ele então ele é batizado naquele momento o céu se abre o Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba, o Pai grita dos céus, este é meu Filho amado, em quem me compraso. E essa cena linda que nós vemos no batismo, onde a trindade aparece aí de forma tão plena, tão fortalecedora para o próprio Cristo. Jesus sai de lá para o deserto. Jesus não sai de lá para uma festa, vamos comemorar, porque agora... né? O reino está em minhas mãos. A celebração de Jesus é no deserto. Ele passa por ali. E depois de 40 dias de jejum e de oração. De tempo com o Pai. Sendo fortalecido pelo Pai no deserto. O diabo aparece. E o diabo faz três propostas para Jesus que... Resumidamente diziam o seguinte: se você escolher o meu caminho, vai ser muito mais fácil. Se jogue do pináculo do templo, as pessoas verão o Pai pelos seus anjos te se abraçando e não deixando que nenhum mal te aconteça. Você será reconhecido. Você está com fome, então transforme essas pedras em pães. E depois que nada funciona para Jesus. O diabo vira para ele e fala assim, o seu, seu plano qual que é mesmo? É dominar a terra, é tomar o reino do universo sobre as suas mãos. Não precise sofrer. Eu dou a você. Foi me dado pelos homens, eu, eu te dou. Basta um ato, um gesto. Um único atalho. Se joelho, me adore por um único momento. Tudo estará cumprido. O mundo será teu. Nessa hora Jesus vira para Satanás e diz. Retira-te Satanás. Porque está escrito ao Senhor teu Deus adorarás. E só a ele darás culto. Nessa hora Jesus está dizendo sim para a cruz. Neste exato momento. Na cruz Jesus vence a morte e o pecado com a ressurreição. Mas é nesse momento que ele vence o diabo. É no deserto que Jesus derrota o inimigo para fazer a vontade do Pai. Tanto que o primeiro ato dele, é missão, é proclamar o reino de Deus. Proclamar a chegada do reino de Deus. O que que isso tem a ver com nós nessa manhã? Já teria tudo se fosse só com o nosso mestre. É por causa disso que nós estamos aqui. Se ele tivesse escolhido um outro caminho mais suave, mais fácil, mais tranquilo um atalho, ele teria sido um homem muito significativo há dois mil anos atrás e talvez leríamos sobre ele na história da humanidade. Mas ele não teria ganho os céus e aberto o caminho para o Pai, no qual nós trilhamos quando nós oramos por exemplo. Mas isso tem a ver porque a Bíblia chama Jesus como nosso mestre, que nós devemos, como discípulos, segui-lo. E a nossa vida também é assim. Nós precisamos destes momentos, porque eles fazem parte da nossa vida. Nós precisamos do momento onde nós estamos com o Pai, no qual nós estamos no momento de adoração litúrgica, onde nós nos reunimos, onde nós sentamos na nossa casa, ali naquela cadeirinha que a gente gosta, abrimos a nossa Bíblia, ou quando nós abrimos nosso carro e antes de ligarmos, lemos a palavra de Deus, fazemos uma oração, Nós precisamos deste momento com o Pai. Nós precisamos ouvir do Pai que nós somos amados por Ele. E é o amor e a certeza do amor pelo Pai que fortalece Jesus em todo o seu ministério. Bem como a sua comunhão com Ele. Por isso, na vida, os desertos aparecerão. Na vida virão momentos onde os atalhos serão propostos para mim e para você na nossa santidade. Ah, não, não espere o casamento, antecipe alguma coisa. Ah, não, não precisa esperar a promoção, Ah, faça isso e aquilo que você consegue, isso e aquilo. Não, não, não não precisa falar a verdade, a verdade vai te trazer muito trabalho e muito encrenca. Diga uma mentirinha desse tamanho e tudo estará resolvido. Não, não, é rápido, é simples, é fácil, siga esse caminho, tudo estará fácil. O caminho do pecado sempre aparece um caminho muito mais suave, mais leve, mais tranquilo, mais rápido. Mas nós sabemos muito bem que sempre quando escolhemos por ele, ele só traz amargura, desgosto e desprazer. Jesus escolheu o caminho da obediência ao Pai. Mas para que Jesus pudesse obedecer, ele tinha relacionamento. Pense nisso. Para que Jesus tivesse todas as forças para enfrentar o diabo quando ele apareceu com as suas propostas, o que fortaleceu Jesus naqueles atos, naqueles momentos, foi o seu relacionamento com o Pai. Não é à toa que todas as respostas que Jesus dá ao diabo são dele porque ele é Deus, mas vem da palavra de Deus. Vem de algo que havia sido escrito que Jesus tinha estudado, que Jesus tinha se aprofundado, também como homem. A Bíblia nos mostra em Lucas, quando Jesus tem 12 anos, ele no templo, dialogando sobre a palavra de Deus com os doutores de sua época. Jesus, ele estudava a palavra de Deus. Não tem como estarmos fortalecidos nos desertos ou nas tentações que a vida nos apresenta se a Bíblia não for uma marca do nosso dia a dia. Mas Jesus, ele não só tem a palavra de Deus, mas a Bíblia nos mostra esse tempo de 40 dias de oração e jejum. Práticas espirituais. A prática espiritual não serve só para você cumprir ali um checklist com Deus do dia. Ela serve para organizar você. Serve para organizar a mim. A Bíblia nos lembra que nós temos uma natureza pecaminosa e se deixarmos a vida ser levada por nós mesmos, nós vamos desorganizando o nosso interior. Nós vamos reorganizando as prioridades conforme o nosso pecado e não conforme a vontade de Deus. E as práticas espirituais servem para colocar as coisas no seu devido lugar. Servem para colocar Deus acima de tudo, então acima das nossas necessidades do pão. Acima dos nossos reconhecimentos dos homens. Acima dos caminhos mais fáceis, Deus está. Mas é só quando nós praticamos esta vida com Deus. Pela graça, sem dúvida, mas a partir de um acesso desse relacionamento. Por isso que o final de tudo isso é Jesus fortalecido, vitorioso sobre o inimigo e avançando para a missão. Avançando para aquilo que Deus tinha chamado, avançando para aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos. Você tem avançado para a missão de Deus, você tem sido fortalecido pelo Pai, você tem sentido o amor dEle falar no seu coração que você é um filho amado por Ele em quem ele tem prazer, nós precisamos ouvir essas palavras mais vezes. Por isso deste relacionamento, por isso deste tempo de comunhão tão precioso e tão necessário para organizarmos o nosso coração, para enfrentarmos os desertos e as tentações com a força que Deus nos der e ainda partirmos em prol da missão de Deus, para a honra e glória dEle. Convido você para um tempo de oração num tempo onde você vai buscar a Deus para isso, vai Deus organiza meu coração, entra de novo aqui na parte primária da minha vida, orquestra os meus desejos, reorganize os meus impulsos, trabalha e direciona dentro da minha vida para que a tua voz seja que fale mais alto nos meus, no meu coração. Vamos orar. Deus amado, nós te agradecemos por essa manhã maravilhosa. Nós te louvamos por essa chuva também que cai sobre a terra. Que lembra, Deus, da sua ação também sobre o governo de todo o universo. Nesse instante, Pai, nós colocamos as nossas vidas nas suas mãos e pedimos que cada dia mais nós possamos estar mais próximos do Senhor. Que nós possamos usufruir mais das práticas espirituais. De um tempo de oração, de um tempo de leitura bíblica. De um tempo onde nós ouvimos a Tua voz a dizer aos nossos corações que o Senhor nos ama. E que nós podemos te amar acima de todas as coisas. Porque quando nós não amamos o Senhor acima de todas as coisas. O nosso coração desorganiza as nossas vidas. E aí fica difícil de ouvirmos a Tua voz e de obedecermos a Tua voz quando os desertos e quando as tentações aparecem na nossa frente. Por isso, Deus, que jamais nós possamos estar firmes no Senhor, aliançados na Tua presença, para que nós não sejamos apenas fortalecidos nos desertos da nossa vida e diante das tentações que nos aparecerem, mas também nós possamos estar fortalecidos para cumprir a Tua missão em nós e através de nós para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Mestre, o Deus da nossa vida. Aquele pelo qual nós oramos neste instante. Amém.